0: Pulve Podcasts.
1: Queridos ouvintes da RUV Podcasts, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Arquibancada, nosso podcast sobre futebol brasileiro. E dessa vez com novidades. Eu sou o Pedro Lelis, mais conhecido como PP, e este é meu primeiro episódio à frente deste programa maravilhoso que é o Arquibancada. Mas fiquem calmos, é o nosso mico segura. Como vocês puderam ouvir no EP passado, nosso garoto foi brilhar no exterior, e por isso a partir de hoje eu terei cada vez mais encontros marcados com vocês, nossa lindíssima audiência. E nesse novo episódio vamos trazer um pouco do que aconteceu no nosso querido futebol brasileiro. Abordaremos o que rolou na grande final da Copa do Brasil, última rodada do Brasileirão e perspectivas para a Libertadores Sul-Americana. Antes de mais nada, vamos agora apresentar nosso trio sensacional de comentaristas de hoje, abrindo as apresentações com a palmeirense Bia, a famosa Green. Fala aí Bia, tudo certo?
2: E aí Pepe, e aí meninos, tudo bem? Muito feliz de participar de mais um programa.
1: Continuando agora, vindo com tudo, mais um palestra, o craque de bola Luan Brizola. Como você tá Luan?
3: Tudo certo Pepe, agradecido por estar em mais uma bancada, vamos que vamos.
1: Completando o nosso trio de comentaristas, por último, mas não menos importante, o São Paulino Antônio Vinícius, o grande
0: campeão desse estúdio. Tudo em paz Antônio? E aí, Pepe, e aí, Luan, Bia, tudo bem com vocês? Vocês podem reparar aí que eu estou meio sem voz também. Muito feliz de estar voltando aí ao Arquibancada, de estar de volta à RUV, Vamos que vamos, que o programa de hoje vai ser sensacional.
1: Aqui, então, deixa para o Antônio que vai apresentar para nós os destaques do nosso 15 episódio. Bora lá, Tonhão!
0: aí Pepe e amigos, tá na pauta. São Paulo, o campeão de tudo, o tricolor do Morumbi empata com o Flamengo e conquista pela primeira vez na história o título da Copa do Brasil. Rodada do Brasileirão, Corinthians vence o líder Botafogo em Itaquera e o Santos também sai com os três pontos em confronto direto pela permanência na Série A contra o Bahia e o Palmeiras acaba tropeçando diante do Grêmio fora de casa. Vem aí as semifinais da Libertadores. Expectativas para o confronto brasileiro entre Fluminense e Internacional, além dos palpites para Palmeiras e Boca Juniors. Será que dessa vez o Verdão passa? E para finalizar, também temos as semifinais da nossa querida Copa Sul-Americana. Corinthians enfrenta o Fortaleza, nessa terça-feira, enquanto a outra semifinal é composta por LDU e Defensa e Justiça. Carrascos de São Paulo e Botafogo, no passado bem distante aí, né? Muitíssimo obrigado, Antônio. E
1: antes de começar a resenha, um momentinho para o nosso bom e velho merchan. Passando aqui para lembrar que você, nosso ouvinte, também participa da arquibancada. Queremos ouvir suas opiniões, palpites, sugestões. Então não deixe de seguir a Ruve Podcasts em todas as plataformas digitais. Estamos no Instagram, Facebook e TikTok. É só pesquisar por Ruve Podcasts que você encontra a gente facinho, facinho. E aí você vai poder conferir todos os nossos conteúdos, vídeos, enquetes e lives. Além disso, siga nossos programas na sua plataforma de áudio favorita. E não esqueça de deixar uma boa avaliação pra gente no Spotify. Dado o recado, apita o árbitro e vamos dar início ao meu, ao seu, ao nosso Arquibancada. Bom, começando pelo assunto aí que mais percutiu no final de semana, que foi o título de São Paulo. É, depois de 15 anos sem título de grande expressão no território nacional, conquistou o paulista, é verdade, mas só que é um título regional, não abrange todo todo o território nacional, então para começar a análise desse título São Paulino, começar com o Antônio, para ele falar para gente como ele se sentiu assistindo o título como torcedor, também uma análise mais tática, uma análise da gestão que o São Paulo fez até chegar nesse título, apostando nos garotos da base e trazendo o Lucas de volta.
0: Ah, primeiro falando como torcedor é aquilo, ainda não caiu a ficha, né? O São Paulo agora finalmente conseguiu conquistar aí todos os títulos que já disputou um dia, e termina com uma piada aí de que era o único que ainda não tinha a Copa do Brasil entre os grandes do Brasil e agora consegue esse título de uma maneira extremamente merecida, acho que nenhum outro time da competição mereceu tanto essa conquista como o São Paulo, por tudo que envolveu desde o começo a torcida abraçou o time de uma forma espetacular, lotando o Morumbi em todos os jogos foi uma coisa muito bonita de se ver, a festa desde o jogo passado, quando a torcida conduziu o time do CT até o aeroporto de Guarulhos, então foi uma festa muito linda, e o São Paulo colocou o coração na chuteira ali, como a gente fala, o Dorival arrumou a casa, e o título foi extremamente merecido, e a festa foi perfeita. Agora, fazendo uma análise um pouco menos clubista em relação ao jogo, foi muito curioso, porque no Maracanã, o São Paulo, pelo menos na primeira etapa, foi muito superior ao time do Flamengo, conseguiu criar chances, tanto é que fez o gol com o Caleri, é, conseguiu se segurar no segundo tempo jogou de uma maneira mais organizada dentro do que dava para fazer contra o Flamengo no Maracanã, é difícil mas no jogo de ontem no Morumbi o Flamengo acabou jogando melhor do que o São Paulo e logo nos primeiros segundos teve chance de gol o Rafael foi um jogador fundamental nessa decisão que fez defesas importantes tanto no primeiro quanto no segundo tempo desse jogo de volta e o São Paulo, não sei se começou o jogo um pouco nervoso mas estava errando muitas coisas teve a lesão do Arboleda logo no começo e isso pode ter mexido também com o psicológico do time, que acabou saindo atrás no gol do Bruno Henrique, o Flamengo é um time que, por mais que esteja numa fase ruim, perdeu a sexta final aí no ano, é um time que está acostumado a jogar esse tipo de jogo, então também tem um mental forte, só que aí o São Paulo aos poucos foi se achando, foi se encontrando, e aí o Rodrigo Nestor, que merecia muito esse gol, porque era um dos jogadores que vinha jogando bem, mas durante boa parte do ano foi muito perseguido pelo torcedor, acerta um belo chute e a partir dali o São Paulo começa a ter um pouco mais o controle do jogo, é, sabe sofrer no momento que tem que sofrer, o Flamengo pressiona, mas o São Paulo teve um mental muito forte e conseguiu segurar o resultado até o final, conseguiu esse título merecidíssimo para o Dorival Júnior, que desde que chegou, sempre dizendo que o São Paulo seria campeão, jogadores desacreditados e hoje estão colhendo os frutos de um grande trabalho que não tem nem um ano ainda, mas que já é, trouxe grandes alegrias para o torcedor. Bom, você destacou algumas
1: atuações individuais, como a do Rafael, como a do Caleri no Maracanã, e a do próprio Nestor ontem no Morumbi. Você acredita que algum jogador, depois do título de ontem, alcançou o patamar de ídolo, além do Lucas, que ele já era ídolo por boa parte da torcida. Algum outro jogador se destaque e alcança esse patamar dentro do clube?
0: Ah, acredito que o Caleri, né, porque era um jogador muito identificado com o clube, e estava faltando esse título, né muita gente dizia que ele não fazia gol em jogo decisivo, e isso acabava pesando mas ele fez o gol no jogo do Maracanã, então com certeza é um ídolo. Luciano conquistando agora seu segundo título pelo São Paulo, um cara que é muito identificado com o torcedor também, com certeza pode ser considerado um ídolo. É, a dupla de zaga, Beraldo e Diego Costa que jogou a final. Diego Costa que jogou duas finais ano passado, perdeu as duas e dessa vez conseguiu dar a volta por cima, né, num momento em que não se esperava que ele precisasse entrar no jogo, mas entrou e deu conta do recado. Beraldo, um jogador de um altíssimo nível, com certeza é vai jogar no futebol europeu muito em breve, não sei até quando o São Paulo consegue segurá-lo, porque foi um jogador que demonstrou muito destaque, entrou numa fogueira e nunca sentiu pressão, sempre jogando com uma tranquilidade uma técnica incrível. Acredito que o Rafinha também, porque eu falo muito isso, o Rafinha no São Paulo, desde que ele chegou, ele é tudo aquilo que o torcedor do São Paulo esperava que fosse o Daniel Alves quando foi contratado. Um jogador com experiência internacional, títulos, conhecido mundialmente, que chegasse ali para somar, para tentar ajudar o clube, é, jogando na sua posição sem querer ser maior do que o clube ou maior do que qualquer outro jogador então o Rafinha também é um jogador que merece muito esse título, sempre colocou o São Paulo acima de qualquer coisa, mesmo quando foi reserva na temporada passada para Igor Vinícius aí retomou a posição esse ano e também como capitão da equipe consegue esse título, acho que são jogadores aí que, que a torcida do São Paulo não vai esquecer tão cedo e também até mesmo o Rato, queria fazer essa menção honrosa porque é, na minha opinião, pelos jogos que eu vi, acho que ele foi o melhor jogador do São Paulo na Copa do Brasil, foi decisivo em todas as fases, fez gol contra o Ituano, deu assistência contra o Palmeiras, fez gol contra o Corinthians, então acho que ele também, se não é um ídolo, com certeza é um jogador que tem todo o carinho aí da torcida do São Paulo.
1: Agora abordando também outro lado, o lado rubro-negro da história, gostaria, e já trazendo a visão de alguém que não estava presente na final sentimentalmente, queria que o Luan trouxesse assim, uma análise, Nessa temporada do Flamengo e principalmente dos dois jogos da final. E como a torcida do Flamengo é influenciou nessa queda do time. Uma temporada sem título, é verdade. Mas só que essa semana de turbulências com a torcida é, fazendo duras críticas. é Uma crise instalada na diretoria.
3: Que queria que você fizesse na, essa análise para gente. Eu acho que os dois jogos do Flamengo na competição refletiram totalmente como foi a temporada do Flamengo em si. Desde o começo do ano, perdendo a Supercopa para o Palmeiras perdendo a semifinal do Mundial para o Al-Hilal, ó, é, tendo uma campanha sendo eliminada na Libertadores para o Olímpia. Então, foram diversos problemas que o Flamengo foi tendo, incluindo problemas com a diretoria, o Landinho, o Marcos Braz. Isso acabou refletindo muito no jogo, na, na, na demissão do Dorival Júnior no ano passado. Então, são problemas que acumulam não só no começo dessa temporada, e sim na temporada anterior. Que, como você consegue demitir um treinador que foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil e contratar o vice-campeão da Copa do Brasil para comandar e gerir seu elenco? Foi uma pressão desnecessária da torcida do Flamengo, que você vê após o jogo contra o Havaí no ano passado, eles pediram a cabeça do Dorival, não queriam ele como treinador, sendo que ele já tinha ganhado dois títulos, e isso acabou influenciando muito, além de. O... A equipe do Flamengo é cheia de medalhões. Os caras acham que, é maior, que são maiores que a instituição. Isso acaba refletindo totalmente no jogo. O Gabigol, no primeiro jogo da, sem... da final, ele sai aplaud... vaiado e ele aplaude olhando para a torcida na coletiva de imprensa. Ele chega e dá um tchauzinho para o Dorival. Já mostrava como o clima não era algo que se desenvolveu perto da final. É algo que já vem sendo levado a tempos. Isso pode ser visto no jogo. quando os... O jogo do Flamengo não teve. Era basicamente... Vamos depender do Bruno Henrique, vamos depender dos nossos jogadores mais renomados para ver se a gente acha alguma coisa. Era uma desorganização. E claro, o São Paulo ele tem muita culpa no cartório, É não conseguiu ajeitar esse time, pedia sempre que ia para algum clube, sempre pedia por reforços, e ele tinha um elenco, um elenco mais valioso da América do Sul nas suas mãos e não conseguiu fazer absolutamente nada. E o São Paulo que não, que não quer saber nada disso, aproveitou tava jogando bem, jogou bem os dois jogos, apesar, como o Antônio falou, no começo do segundo jogo no fogo começou meio assim, mas ainda desse jeito, porque o Flamengo ainda tinha aqueles jogadores que são acima da média, mas mesmo assim, depois de um certo período, o São Paulo fez o que quis no jogo, tocava uma bola ali, segurava o jogo quando tinha que segurar, e o Flamengo não, era só desespero, tocava em algum jogador bom e, e tentava resolver na base da sorte também. Então isso acabou refletindo muito desde os problemas que vêm se acumulando da temporada anterior. É, realmente a gente pode
1: perceber que o Flamengo só criava alguma algumas chances claras na partida quando é, dependendo do talento individual, principalmente do Bruno Henrique, do Gerson, depois do Everton Ribeiro quando entrou na partida. O Rascaeta foi um grande diferencial nesse jogo de ontem. Eu queria saber da Bia exatamente isso. É, o Sampaoli não consegue fazer a equipe jogar. E por isso eu queria saber se realmente a melhor escolha é a saída do Sampaoli. E se a volta do Jorge Jesus seria a melhor possibilidade?
2: Olha, eu acho que, assim, tendo como referência outros times, a demissão de, de técnicos não é a, a, sol, a solução para tudo, porque eu acho que esse elenco já está muito internamente quebrado desde quando aconteceu tudo aquele. aquele BO do. do auxiliar do São Paulo e com o Pedro e isso está refletindo em toda a temporada do Flamengo. Então acredito que a solução não é você, assim, como o Flamengo muda de técnico muitas vezes, talvez uma consistência seja a solução, não ficar mudando toda hora.
3: É uma coisa que a Bia falou isso. Eu sempre aparece no Twitter quando o Flamengo tem entra em crise. É um ciclo infinito. Contrato treinador. Jogadores gostam do estilo de treinamento do treinador. É, começa a obter bons resultados, tem um problema com os resultados depois de um certo tempo, começam a criticar o treinador, treinador demitido. E esse é um ciclo vicioso, não acaba. Toda vez que o Flamengo contrata um treinador novo, acontece isso.
0: E isso vem acontecendo desde quando o Jorge Jesus é, optou por sair para treinar o time do futebol europeu, né, o Benfica, naquela oportunidade. E, desde então, nenhum técnico no Flamengo conseguiu ter consistência. Alguns técnicos passaram e conquistaram títulos, como, por exemplo, o Rogério Ceni Você teve também o Dorival Júnior, que conquistou títulos importantes. Mas, mesmo assim, nenhum deles acabou sendo unanimidade e todos acabaram demitidos. né? Então, sempre vai ficar essa sombra do Jorge Jesus. E, mesmo como o PP perguntou, talvez se ele voltar, essa sombra finalmente termine. Mas, ninguém garante que ele consiga ter aquele sucesso que ele teve na primeira passagem dele em 2019. Então, vai existir essa sombra sempre, mas se tem alguém que é o principal responsável pelo que aconteceu com o Flamengo nessa decisão, foi a diretoria. A temporada foi ruim, teve muitos problemas internos, mas na semana de uma final, por exemplo, você não pode ter uma notícia de que um dirigente seu agrediu um torcedor.
3: Ou que o jogador está também na balada, né? O Exatamente. Léo Pereira num churrasco com os amigos.
0: Então... Agora falando sobre
1: o Brasileirão, a o Corinthians, que venceu o líder do campeonato o Botafogo, surpreendendo todo mundo. É, venceu em Itaquera e o Corinthians conseguiu fazer uma boa partida, principalmente depois que o Marçal foi expulso pelo lado do Botafogo. Eu queria saber do lance, o Corinthians deu uma afastada do fantasma do rebaixamento e como ele enxerga esse momento do Botafogo no campeonato, um momento um pouco mais de queda.
3: Olha, sobre o Corinthians, eu acho que o Corinthians, apesar das porcentagens, ainda tem chance de ser rebaixado, acho muito difícil. Tem times que têm uma chance muito maior, o Vasco, o Bahia, o próprio Santos, né? É, tem uma chance muito maior então o Corinthians está conseguindo uns pontinhos é, óbvio tem resultados muito ruins mas um pontinho aqui um pontinho ali então eu acho que o Corinthians consegue se manter no brasileiro não vai ter tanto esse medo do rebaixamento creio eu o Botafogo ele está passando por uma fase que quase todos os campeões do brasileiro passam, são 38 rodadas você não consegue ser constante as 38 rodadas vai ter algum momento que você vai ter uma queda de desempenho. Aí a gente pode falar do São Paulo... É que o São Paulo de 2019, é 2019 2020? 2020. 2020. Perdeu o título, que é um caso mais atípico. Mas o Palmeiras, o Flamengo, sempre tiveram queda de desempenho nos últimos anos, quando foram campeões. E é algo normal. O que, que o Botafogo tem que trabalhar, a direção do Botafogo tem que trabalhar, é blindar os jogadores, é... Deixar o Bruno Laje trabalhando certinho, sem que a pressão atinja o time. E mostrar que é só uma fase. E não se preocupar com os times que estão atrás. O Grêmio, o Palmeiras e o próprio Flamengo. Então, o Botafogo está passando por uma fase que é normal. Porque não é possível ser constante de 38 rodadas no ano. E eles terem a calma, mas também não pode se acalmar totalmente e falar, não, é só uma fase. Tem que trabalhar forte, porque... Os times estão chegando aos poucos, uma vantagem que já era de 11 pontos já não é mais. Então é sempre manter o foco, não relaxar totalmente e continuar trabalhando. Porque o Botafogo, eu acho que a chance de perder o título é quase nulo. É uma fase normal que acontece. É só ajeitar um pouco e ainda mais que eles só, só estão focados no próprio brasileiro. Então eu acho que o Botafogo é só trabalhar firme, não tentar sucumbir à pressão que está vindo do, dos torcedores, dos civais que ficam botando essa pressão, falando, ó, oh, a gente está chegando... Ah, ó, a queda de rendimento aí. Então é só o Botafogo manter o foco e que as coisas se ajeitem com o tempo e voltam ao trilho. Aproveitando que a gente
1: abordou a queda do Botafogo e trazendo a Bia para a conversa, é, o Palmeiras deixou de é, diminuir a vantagem para o Botafogo, né, que atualmente é de 7 pontos, poderia ficar 4 pontos do líder, se vence o Grêmio em Porto Alegre. É, perdeu de 1 a 0 com o gol do João Pedro, lateral direito. E eu queria saber se você ainda acredita que o Palmeiras consegue alcançar o Botafogo. Mesmo que quando o Botafogo tropece, o Palmeiras também deixe de conquistar pontos. Mas já diminuiu a vantagem, como o Luan disse, que era de 11 para 7 pontos. Você acha que ainda existe essa possibilidade do Palmeiras se consagrar campeão brasileiro esse ano?
2: Ah, eu acho que é futebol, né? Então, tudo é possível. Mas eu acredito que o Palmeiras esteja mais focado na Libertadores, né? Porque essa semana tem a CM. Então, eu... Acho que tem espaço para o Brasileirão, mas o foco é a Libertadores. Mesmo que a quantidade de pontos abaixou, eu não sei. O, o Botafogo está bem focado, está bem constante, assim. Então, eu acredito que mesmo com esses deslizes, não, não dá.
3: É, mas só para implementar aí que... Que jogo ruim que foi quinta-feira, Palmeiras e Grêmio. Do Palmeiras cruzou 43 vezes na área do Grêmio. Tem do Hendrik
1: como centroavante.
3: Hendrik como centroavante. Eu acho isso aí, na minha cabeça não entra. Você tem o... Às vezes é o Rony, às vezes é o Hendrik. Você bota a bola na área quantas vezes você quer. O Flaco Lopes entra, quase não bota. Aí eu não entendo o Abel. Aí o Abel, ídolo do Palmeiras, um dos maiores, se não o maior treinador da história do Palmeiras, mas ele é muito teimoso. Não tem como você continuar testando o Mike, ele pode calar minha boca quinta, quinta-feira, que com certeza ele vai tacar o Mike na bomboneira, o Mike fazer dois gols e ganhar o jogo com o Palmeiras. Mas é, tipo, ele não rende tanto quanto ele rende na lateral. E ele prefere manter o Marco Sócio e o Mike na ponta. Aí ele faz o quê no jogo contra o Grêmio? Coloca o entregui de centroavante e o Arthur na outra ponta, sendo que o Arthur não rende naquela, em vez de tacar na ponta direita. Então o Palmeiras tem que ir muito ligado para essa semifinal. Porque se continuar jogando do jeito que está, o Boca não é Deportivo Pereira. O Boca, apesar de não estar tá numa fase boa, o Boca já tem histórico de eliminações contra o Palmeiras. E o Boca é simplesmente, um... claro, não é o maior campeão da Libertadores na Argentina. Mas pode-se falar que é o maior time da América do Sul. Um dos maiores vencedores da história da, da América. Então tem que respeitar esse Palmeiras continuar jogando do jeito que jogou igual o Grêmio. Vem jogando nas últimas rodadas. Vai sofrer e não vai ser fácil o jogo, não. Agora abordando a briga na parte de baixo da tabela, falando um pouco mais do Santos.
1: Semana passada, segunda-feira, venceu o Bahia, fora de casa por 2x1, mais uma vez o Furco salvando o time time Santista. E muita gente até brinca falando que o Pelé, lá do lado de Deus, não vai deixar o Santos cair jamais. Mas só que também o Vasco está vindo com tudo. Goleou o Curitiba nessa última rodada. Eu queria saber do Antônio como ele enxerga esse panorama na parte de baixo da tabela. Se existe a possibilidade dos dois se salvarem, é, ou fatalmente um dos dois vai cair, como é que você enxerga essa briga no Z4?
0: Então, em relação a essa briga na parte de baixo da tabela, acho que passa muito pelo confronto direto que a gente vai ter entre Santos e Vasco no próximo dia primeiro, porque é a briga dos desesperados. Né? O Vasco tem tido uma reação aí interessante nos últimos jogos, né? ganhou o Clássico contra o Fluminense, meteu 5 no Curitiba, ganhou do Atlético Mineiro. E o Santos, nos últimos jogos, conseguiu essa vitória contra o Bahia, do meu querido Rogério Senna, infelizmente, né ganhou de 2x1 de virada na Fonte Nova, mas nos outros jogos o Santos vinha deixando muito a desejar, como, por exemplo, na derrota para o Cruzeiro por 3x0 na Vila Belmiro. Então vai ser um jogo muito interessante de se assistir, e acho que quem sair vencedor, se houver um vencedor nesse jogo, acho que vai influenciar muito nessa briga. Eu acredito que hoje, se eu tivesse que apostar minhas fichas em qual dos dois times fugiria do rebaixamento, eu apostaria no Vasco porque acho que ainda mais agora que o time volta a jogar em São Januário diante do seu torcedor, eu acho que é um fator muito importante o Santos na Vila Belmiro, infelizmente também é um time que está deixando muito a desejar então esse fator casa não é mais algo que que faça tanto a diferença mas a gente precisa esperar essa rodada para ter um panorama, mas se eu tivesse que apostar em algum dos times para fugir eu apostaria no Vasco, porque a situação do Santos é complicada, não só dentro de campo, como fora também. Diretoria, troca de técnicos, o Aguirre ficou cinco jogos, sabe? Isso é uma coisa de time que tá seguindo a risca o roteiro de um time que vai ser rebaixado. Se vai ou não no final do ano, não sei, mas a situação do Santos tá muito complicada.
1: E assim encerramos nosso primeiro bloco.
2: Nossa, eu tô doida pra comentar sobre essa cena na próxima gravação do Pipoca Cabeça. Ah, aquele podcast que você participa sobre cinema, né? Isso.
1: Agora, saindo do cenário nacional e falando mais sobre o futebol sul-americano, essa semana volta a Libertadores. Palmeiras enfrenta o Boca Juniors no La Bombonera, quinta-feira. E o La Bomboneira já traz alguns pesadelos para o Palmeiras, né? Vale lembrar o fatídico jogo que o Benedetto anotou dois, gols, dois golaços, inclusive, contra o Palmeiras. Mas é, dessa vez é um momento completamente diferente. Naquela época, o Palmeiras tinha acabado de iniciar um projeto com a Crefisa. Hoje, o Palmeiras já é muito, um time muito mais consolidado. O Abel Ferreira vende dois títulos a Libertadores, mantém o trabalho. É verdade que não chegou reforços, mas é um time muito mais estruturado que naquela época e o Boca é um time que é, foi na corrente contrária. né Hoje, o Boca Juniors é um time mais desorganizado. É, queria saber do Luan, como ele enxerga esse panorama? É, existe o fantasma do Boca Juniors na bomboneira, mas só que se ele acredita que o o favorito Palmeiras é para esse confronto?
3: Olha, apesar da desorganização do Palmeiras, eu acredito que ainda assim é o favorito. É, o Palmeiras vem de uma semifinal de Libertadores, é, dois títulos de Libertadores, vem jogando sempre as oitavas de final da Libertadores, sempre que joga, passa da fase de grupos. Então o Palmeiras já está criando uma casca. É, e o Palmeiras, você consegue observar todas as rodadas. Quando o Palmeiras está jogando, sei lá, o Brasileiro, a Copa do Brasil, às vezes é um time. Pode ser um time bom, jogando bem, jogando mal, é um time. O Palmeiras entra em campo contra qualquer outro time na Libertadores, parece que se transforma. O Palmeiras começou a criar essa casca com a Libertadores, que se transforma num time muito copeiro. Então eu acho que isso, mais o acréscimo que o Palmeiras já, com a Abel Ferreira, já é um time organizado, que quando quer jogar, pode jogar muito bem, o Palmeiras é o favorito mesmo na bomboneira. Só que, é aquilo, é o Boca. O Boca você respeita, apesar de na fase não ser boa. Pô, o Boca, apesar do Cavani estar numa fase ruim de oito jogos e um gol, é o Cavani. Tem aquela lei do ex, o Merentiel, que agora tá no Boca. Que sabe-se lá o porquê na na cláusula de contrato do empréstimo deixaram que ele poderia jogar contra o time dele. Não sei porquê. E também tem o Benedetto, né? O Benedetto aí dispensa apresentações contra o Palmeiras, né? Que gol na Bomboneira, gol no Allianz mas é um time desorganizado em relação ao que era nos últimos anos. Então o Palmeiras tem grandes chances, tem que jogar bem focado, porque mesmo que a fase seja boa, é é simplesmente o Boca Juniors, o maior time da América do Sul do outro lado. E além disso, tem a torcida da Bomboneira que vai tentar levar o time com tudo para tentar botar toda a pressão no Palmeiras para ver se consegue ajudar da melhor forma possível. Mas, sinceramente, o Palmeiras tem tudo para conseguir levar um resultado positivo. Na minha visão, um empate na bomboneira já é um resultado positivo, não um, só uma vitória. Tipo, um empate na bomboneira para levar para o Allianz o jogo de volta, eu acho que já é um resultado muito bom para o Palmeiras, que o Palmeiras consegue construir e desenvolver o resultado para levar para a final. Mas, ainda assim, acho que tem que tomar todo cuidado. E o Palmeiras tem grandes chances de avançar, desde que esteja focado.
1: Eu queria saber se a Bia também acha isso, se o Palmeiras é o favorito, mas com cautela, e se ela iria com o Hendry como titular no Labão Bonera. E, e também, aproveitando o que o Luan falou no primeiro bloco, se é uma teimosia do Abel, se essa teimosia do Abel está ligada à falta de recurso humano que ele tem, à falta de chegada de reforços, que é uma crítica que a torcida faz muito forte a Leila Pereira.
2: Bom, eu concordo com o Luan, o Palmeiras é sim o favorito, mas... Também acho que tem que ir com muita cautela, porque o Boca é um time que tem tradição, então a camisa pesa, né? Então, eu também concordo que o um empate, a gente tá saindo no lucro pra poder trazer o jogo pra cá e tentar ganhar aqui em casa. Mas, sobre o Hendrick de titular, cara, eu não sei se ele aguentaria a pressão de um, do um estádio, sabe... Os argentinos são muito fanáticos. Então, eu não sei se seria um melhor jogo pra ele. E também tem toda aquela questão... É, ele já tá vendido pro, pro Real, né? E corre o risco de, de sofrer alguma lesão. Então, eu não sei se é muito, muito positivo pra ele, sabe? Então, eu acho que o Abel também não... Não tá totalmente errado em não colocar ele pra jogar. Eu acho que o Abel, ele tem que usar o que ele tem, né? Porque todo mundo espera que ele tire o coelho da cartola e ele tá fazendo isso com o que ele tem. Então, para mim, ele não está totalmente errado, mas é, talvez ele tem que parar um pouco de insistir nesse erro de, de colocar o tirar o Mike da da lateral.
1: Agora abordando outro duelo da semifinal, Fluminense Internacional, é, a gente vê dois times que passaram muito bem das quartas, o Fluminense ganhou os dois jogos contra o Olímpia, o Inter também ganhou os dois jogos contra o Bolívar, porém o cenário deles no Brasileirão é bem diferente. O Fluminense está no G6, é o quinto colocado da competição, enquanto o Inter em algum momento chegou até a ficar numa posição perigosa ali na parte de baixo da tabela, mais ou menos como o São Paulo está hoje, porque começou a focar muito nas Copas, e gente cuidou um pouco no Brasileiro. Queria saber, do Antônio, quem chega melhor para esse duelo, se ele acredita que existe um favorito ou não.
0: Eu estou muito curioso para assistir esse jogo entre Fluminense e Internacional, porque é um time muito tradicional na Libertadores de um lado, que é o Internacional, mas que não está tão bem assim no Campeonato Brasileiro, contra uma equipe que está em constante ascensão com o Fernando Diniz, que é o Fluminense, que busca aí o seu primeiro título na competição. Eu acho que o fato do Internacional estar tá um pouco mais abaixo no Campeonato Brasileiro, não creio que isso vai entrar em campo, até porque o São Paulo, se fosse assim, não teria sido campeão, da Copa do Brasil no último domingo, então acho que são coisas diferentes, são focos diferentes, então acho que na Copa Libertadores é outra história, é outro assunto e acho que vai ser um jogo muito interessante porque o Inter é um time que é, chegou na semifinal, você não chega numa semifinal de Libertadores por acaso, né? e o Inter é um time que demonstrou muita garra e acho que a chegada do Enner Valencia também mexeu bastante com, com os ânimos ali dos jogadores, é um cara que vem fazendo a diferença, a gente viu no jogo contra o Bolívar, ele fez gol tanto lá na Bolívia como no Beira-Rio. É um time que tirou o River Plate, que também é outro, que por mais que não esteja nos seus melhores dias, como estava em 2015, em 2018, é o River Plate, um time tradicionalíssimo na Libertadores, e o Internacional perdeu o jogo da ida, mas conseguiu reverter no Beira-Rio e passar nos pênaltis. Então eu acredito que vai ser um jogo muito interessante. E do outro lado você tem o Fluminense, que é uma equipe imprevisível, como é todo o time do Diniz. Pode ser que seja um jogo em que o time do Fluminense passa uma partida espetacular no toque de bola, toques objetivos, dê aquele show que o torcedor brasileiro gosta de ver, ou pode ser um jogo que o time do Fluminense não acerte nada. Como foi, por exemplo, na na partida contra o Vasco, onde o time cometeu muitos erros, né? inclusive o o gol que toma do Gabriel Peck numa bobeira da zaga, batendo cabeça e deixa ele na cara do gol. Então, mas acho que é um time que vem aprendendo aí com, com os erros dos últimos anos. Fernando Diniz também agora tem essa passagem pela seleção brasileira, então acho que São experiências que acumula que pode fazer diferença nesse momento decisivo. E eu estou bastante curioso para ver essa partida. Acho que teremos aí um grande jogo. E com certeza vai passar aí o o time que que mais merecer e que entrar mais focado dentro de campo nesses dois jogos. Acho que isso vai ser um grande diferencial.
3: Olha, eu assino embaixo do que o Antônio falou. Mas eu acho que o Inter vem mais preparado para esse jogo. É a chegada dos jogadores estrangeiros, né? o Ener Valencia, o goleiro Rocher. É Rocher, né? Só pra... O goleiro Rocher. O... A eliminação sobre o River também foi algo espetacular. Aquele jogo foi maravilhoso de assistir para quem não é torcedor, claro. Porque se você é torcedor e passa por uma, aquela situação de pênalti a ponto de trocar o lado da batida dos pênaltis, o goleiro, o torcedor... no o goleiro pênalti batendo pênalti, o último pênalti. Então é algo assim teste para cardíaco o torcedor. Mas para quem não é, jogo maravilhoso. E eu assino embaixo na questão do Antônio da, do Fluminense. O, é muito instável. Fluminense começou o ano espetacular, jogando muito. E era aquele time que dava gosto de ver. Ganhou do Flamengo no Campeonato Carioca, né? bom lembrar também. O time do Diniz só tem esse problema. É muito instável em momentos que você não espera que vai ser. E é aquela queda de rendimento muito brusca. Então, não é o um caso de agora o Fluminense tá dentro da medida bem, né? Tem momentos ruins, momentos bons, mas tá bem, dentro do possível. Mas você não pode estar assim numa semifinal de Libertadores, ainda mais contra um time que já foi bicampeão. Então, o Fluminense tem que cautela, tem que jogar com muito cuidado no Beira Rio. O Maracanã, eu acho que pode aplicar mais o estilão do Diniz, né? Jogar um pouco mais solto, jogar pra torcida. Mas nessas horas, o num beira-rio da vida o Fluminense tem que mudar um pouco o estilo de jogo se adaptar ao adversário porque é a chance do Fluminense finalmente ganhar a Libertadores é, chegar numa final agora já que perdeu em 2008 para a LDU é a chance de- deles então o Fluminense tem que cautela mas sabe se adaptar ao adversário também porque o Inter apesar do Inter nos últimos anos não ter ido tão bem ainda assim é um time muito cascudo que consegue jogar jogos assim com uma tranquilidade e naturalidade que poucos têm aqui
0: no Brasil. E tem o fator também da final sendo no Maracanã, ou seja, o Fluminense teoricamente jogaria em casa se chegasse na final. Então acho que isso é um fator que... Teria um gostinho a mais para a torcida Exatamente, exatamente.
1: Agora falando sobre a nossa outra competição continental, que é a Sul-Americana, a gente também tem um duelo brasileiro na Sul-Americana, que é o Corinthians e Fortaleza, e pelo peso da camisa todo mundo diria que o Corinthians chega como favorito. Porém, a gente vê viu, viu um cenário diferente essa temporada. O Fortaleza, na Sul-Americana, por exemplo, nas quartas de finais, atropelou o América Mineiro. Ganhou os dois jogos, 3 a 1 lá em Minas, 2x1 é, em Fortaleza. E enquanto o Corinthians passou no sufoco contra estudiantes, classificou perdendo a partida, classificou nos pênaltis. E no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza também não periga contra o rebaixamento, briga pelo G6. Enquanto o Corinthians, como a gente já comentou, o objetivo é realmente não cair, pelo que parece. Eu queria saber, da Bia se o Corinthians chega só com o peso da camisa, se isso é o suficiente para classificar do Fortaleza ou vai ter que fazer muito mais do que isso?
2: Eu acho que o Corinthians vai ter que jogar muito contra o Fortaleza, porque não é só o peso da camisa, né? É... Eu acho que para ganhar do, do Fortaleza, ele vai ter que o Luxemburgo vai ter que não vai, tipo, fazer um gol e já retrancar todo mundo, vai ter que ir para jogo, porque senão vai ser mais uma decepção aí pros corinthianos. E ainda no brasileiro vai estar tá na parte lutando para não cair. Então eu acho que só a camisa não, o peso da camisa não vai resolver.
3: Eu queria só fazer uma correçãozinha do que o PV falou que ele falou da camisa pesar em competições internacionais, o Corinthians tem zero peso na camisa. eu, eu O Corinthians ganhou apenas uma Libertadores. e nunca, Mas nunca chegou para assustar os adversários. Talvez só os times argentinos. Porque sabe-se lá como o Corinthians sempre se dá bem contra o time argentino. Mas, no geral, o Corinthians não tem aquela força continental. Igual os rivais. O São Paulo, o Santos, Flamengo. Então, isso eu acho que o Fortaleza pode tem uma vantagem, porque o Fortaleza claro, não tem o mesmo peso igual o Corinthians, né, o Fortaleza também não tem peso, mas ainda tem um pouco abaixo do Corinthians, mas essa continuação, a continuação de trabalho do Voivoda, que fala, eu sempre confundo o nome dele a continuação de trabalho do Voivoda pode ser um diferencial pro Fortaleza o Arena Castelão vai estar lotada, então a torcida vai empurrar, a torcida do Fortaleza é uma das mais fanáticas e quase não comentam aqui nas redes sociais Então, eu acho que o Fortaleza vai, com tudo contra o Corinthians, vai conseguir desempenhar um bom futebol. O problema seria lá já na Arena do Corinthians, mas se o Fortaleza conseguir construir um bom resultado dentro de casa, eu acho difícil do Corinthians chegar na final. Eu, eu sinceramente, acho que o Fortaleza vem com tudo para essa semifinal e tem grandes chances, mas tipo assim, grandes chances mesmo de chegar na final.
1: Para finalizar o assunto, queria saber, do Antônio se a principal diferença entre os times é a qualidade dos técnicos, que muita gente fala que o Luxemburgo já é o técnico ultrapassado, enquanto o Voivoda é um cara que chegou agora no mercado, já tem um trabalho, pode-se, pode-se dizer, longevo, frente ao Fortaleza, e que colhe muitos bons resultados. Você acredita que essa é a principal diferença?
0: Eu acredito que sim, é, e acho que até muitos torcedores corintianos vão concordar comigo, você pega o exemplo nos últimos jogos que aconteceram na Química Arena, o Vanderlei Luxemburgo foi vaiado pelo torcedor. Então, assim, acho que boa parte dos corintianos já não aguenta mais o trabalho do Luxemburgo, porque se ele chegou até onde chegou agora, foi muito mais por sorte do que juízo. Você pega, por exemplo, o jogo contra o Estudiantes que você citou aí, o Corinthians foi amassado no jogo, tomou um gol com menos de um minuto e depois contou muito com a sorte, o Estudiantes mandou cinco bolas na trave. E o Corinthians tem um jogador que é extremamente decisivo, que é o Cássio então assim, se você tem a chance de matar um confronto contra o Corinthians, você não pode desperdiçar porque se deixar levar para os pênaltis se começar a perder muito gol, o Cássio é um jogador que vai crescer nesse tipo de jogo é, é talvez ali a principal esperança do Corinthians dentro de campo mas eu acredito que sim essa é a grande diferença entre ambos hoje e o Voivoda por ter essa continuidade no trabalho é, de ter feito trabalhos já interessantes né, conseguiu classificar o Fortaleza para o um mata-mata da Libertadores na, na última edição o Fortaleza é um time que já tá tentando chegar aí em competições internacionais né? já tá brigando na parte de cima no Campeonato Brasileiro em toda edição então acho que isso pode pesar sim mas eu ainda acredito que não sei cara, tô com o sentimento de que o Corinthians ainda pode aprontar alguma coisa, pode depender muito do que acontecer na Neoquímica Arena que é um estádio que por mais que o Corinthians esteja numa fase ruim, por mais que não esteja conseguindo grandes resultados, jogando na Neoquímica Arena o Corinthians é um time muito difícil de se bater lá então, acho que esse jogo pode ser o um fator decisivo. Se o Corinthians quiser avançar para a próxima fase, passa muito por vencer o jogo em casa. Se não vencer o jogo em casa, complica muito, porque o Fortaleza na, na Arena na Castelão é muito forte.
1: Do outro lado da chave, a gente tem a LDU e Defensa e Justiça, que eliminaram que talvez sejam os dois campeões nacionais do ano, né? Porque a LDU eliminou o São Paulo, campeão da Copa do Brasil, e o Defensa eliminou o Botafogo, que corre a passos largos para ser campeão brasileiro. Vale lembrar que a LDU passou nos pênaltis contra o São Paulo Enquanto o Defesa e Justiça Empatou aqui no Rio de Janeiro E venceu o Botafogo lá na Argentina Então apenas um exercício assim Pra ver quem que passa, palpitão mesmo Luan, quem que você acha que faz a final?
0: Defesa e Justiça e Fortaleza Antônio Eu aposto no time da LDU Contra o Corinthians
1: Bia
2: Eu acho que vai dar Defesa e Justiça e Corinthians
1: muito obrigado, o árbitro aponta o centro do gramado, e é assim que encerramos nosso programa de hoje. Eu me despeço por aqui, e muitíssimo obrigado a você que nos acompanhou nessa resenha. Se gostou do episódio, por favor, não esqueça de curtir, compartilhar com os amigos, postar nos stories e deixar os coraçõezinhos, isso nos ajuda muito. E não vacilem, já ative as notificações para garantir o próximo episódio. Agora eu passo a palavra aqui para os meus amigos especialistas da bola também se despedirem
2: tchau gente, muito obrigada pela resenha de hoje, foi muito legal, e avante palestra
3: muito obrigado aí PP, a Bia o Antônio pela... pela companhia aqui no Arquibancada de hoje foi muito bom, teve bastante conteúdo e vamos que vamos
0: obrigado aí PP obrigado Luan, Bia, a todos aí que nos ouviram até o final do debate prazer poder estar aqui de volta no Arquibancada depois de um tempo, de estar de volta à UV, esse projeto maravilhoso, e agora não tem mais o que falar, né Ganhamos tudo. UV Podcasts.
1: Essa é uma produção do Núcleo de Esportes da Ruve Podcasts e contou com o roteiro, apresentação, pauta e locução de Pedro Leles e comentários de Beatriz Palmeira, Luan Brizola e Antônio Vinícius. Edição de som de Tiago Jun um Suda e Antônio Vinícius. Produção de Pedro Leles, edição geral de Júlia Hilsdorf.